0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É, pode parecer que não, mas tem Guarani nessa quarta-feira, 4 horas da tarde, que belo horário, hein? pela antepenúltima rodada da Série B 2020, já avançando em 2021, o Guarani recebe o Vitória no Brinco de Ouro, Eu já falei aí que pra nós, não sei se tem muita coisa em jogo não, Tô gravando esse programa aqui no meio da rodada dessa terça-feira à noite, muito jogo acontecendo. Eu não acredito, falar a verdade, que eu vi, eu vi muita gente fazendo conta ainda de acesso e tal, mas é um jogo pra cumprir tabela, é um jogo com time desfalcado também, ainda não recuperado pelas perdas do Covid. Vamos jogar, vamos jogar bola, vamos jogar futebol, vamos ver o que, que acontece. Se ganhar, melhor terminar ali na... Na parte de cima da tabela, acabei de olhar aqui a classificação com esses jogos, neste momento o Guarani é o 11. primeiro, agora o que tem jogo aqui é para o Vitória, hein? Vitória vem desesperado para tentar escapar do rebaixamento. Então, claro, esse aqui é o Bugrecast para falar do Guarani, mas para esse jogo, sem muitas expectativas, nem teste direito dá para fazer, porque nós não temos nem o elenco completo ainda. Vamos lá, vamos falar desse jogo, bora! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Passando aqui para avisar que o Guarani joga às 4 horas, termina às 6. Às 7 horas estaremos ao vivo no YouTube para fazer o pós-jogo. Nossa tradicional mesa redonda, toda quarta-feira às 19 horas. Mas em virtude aí do calendário, vamos fazer a nossa mesa redonda com o pós-jogo. Vamos, vamos falar um pouquinho da atuação do Guarani, falar um pouco dos atletas... Esperamos que de uma vitória, né? Então você já está convidado a partir das 7 da noite ao vivo no nosso canal no YouTube para discutir esse pós-jogo Guarani e Vitória. Sempre lembrando, hein? Se você está acompanhando esse programa no YouTube, deixa o seu like no programa, se inscreve no canal para a gente chegar aos 900 inscritos e aí, por consequência, destravar mais um sorteio da camiseta do BugriCast, e também segue a gente aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre @bugricast. tá feito o convite, hein, juiz apitou o final do jogo contra o Vitória, dali um pouquinho mais de uma hora, ou mais ou menos uma hora, a gente se encontra ao vivo no YouTube pra falar desse pós-jogo e pra falar de outros assuntos do Guarani também, porque nessa última semana aconteceu muita coisa. Vamos começar a falar desse jogo então, convidando aqui, passando a palavra para o jornalista Lucas Roçafa, que vai trazer aí o boletim do Guarani, expectativa aí de escalação, quem volta pelo Covid, quem tá suspenso, quem retorna de suspensão, tudo isso é importante aí pro, pro torcedor bugrino saber e o Lucas vai trazer em primeira mão pra gente aqui. Vai lá, Lucas!
1: Fala, pezão! Forte abraço a você, em especial a todo amigo bugrino conectado na programação do BugriCast. Passado aquela confusão que aconteceu na semana passada, na derrota diante do Cuiabá, o Guarani já vira página e foca no Vitória, adversário desta quarta-feira a partir das 4 horas da tarde no Brinco de Ouro da Princesa. De olho no primeiro resultado positivo em 2021, o Bugre conta com sete reforços em relação à derrota lá na Arena Pantanal liberados pelo Departamento Médico, após isolamento social obrigatório de 10 dias em decorrência da Covid-19, os goleiros Gabriel Mesquita e Jefferson Paulino, os zagueiros Vitor Ramon e Valber, o meio campista Lucas Crispim e o atacante Vagninho ficam à disposição de Felipe Conceição, assim como o armador Arthur Rezende, de volta após cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o zagueiro volante Bruno Silva, mesmo depois de passar pelo período de quarentena, não treinou com o elenco desde o início desta semana por ainda apresentar alguns sintomas e, portanto, segue mais uma vez fora de combate. É, além do camisa 6, que é um dos intocáveis sob a atual gestão, o clube campineiro segue sem 10 jogadores contaminados pelo novo coronavírus e, claro, em regime de isolamento. São eles o goleiro Rafael Pim, os zagueiros Bruno Bianconi e Titi, os laterais Matheus Ludic, direito e Bidu, esquerdo, o volante David, os meias Caio e Giovani e também os atacantes Matheus Souza e Rananzinho. Vale pontuar também que o lateral direito Cristóvão fica fora por expulsão na partida diante do Cuiabá. Pivô de polêmica por descumprir o protocolo e marcar presença em uma casa noturna em Campinas no último final de semana. O volante Lucas Abreu e o atacante Junior Todinho, recuperado de transtorno interno no joelho direito, devem ficar como alternativas no banco de reservas. Vale lembrar, o Vitória chega em Campinas pressionadíssimo pela zona de rebaixamento e o Guarani nutre pequenas possibilidades de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro e deve, claro, cumprir rodada nessas três últimas rodadas. A expectativa da escalação do Guarani tem Gabriel Mesquita no gol, Pablo na lateral direita, Valberdi na zaga e Eric Daltro na lateral esquerda. No meio campo, tripé, Marcelo, Murilo Rangel e Lucas Crispim. No ataque, Eliel, Vagninho e Bruno Sávio. Forte abraço, pezão!
0: Alô Victor Rede, conta pra gente aí, Guarani vitória, um retrospecto muito longo, dois times aí de muita tradição, que você tem certeza vai trazer pra gente aí os números que cercam esse confronto, e fica aí o convite, arroba Victor Rede, o cara que sempre traz boas estatísticas sobre o Guarani no Twitter, vai lá Victor, conta pra gente aí por favor.
2: Fala Pezão, fala galera do BugriCast, aqui quem está falando é o Victor Rede e estou sempre aí passando para vocês dados, curiosidades estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o Vitória, time, time super tradicional onde o Guarani enfrentou por diversas vezes entre Campeonato Brasileiro da Série A, mas na última década aí tem enfrentado bastante vezes pela Série B. Então vamos passar aqui um pouquinho para vocês desses confrontos realizados no Brinco de Ouro por Série B, como vocês estão super acostumados aqui no pré-jogo. O primeiro confronto no Brinco de Ouro por Série B foi em 2012, e naquela oportunidade foi um empate de 0 a 0 foi um jogo que foi no sábado da tarde, me lembro bem. Foi... Eu lembro que o Guarani vinha de uma sequência boa no começo do segundo turno, uma vitória ali deixaria a gente um pouquinho próximo do G4. Mas no fim foi um empate 0 a 0 foi um jogo bem aberto. E uma curiosidade desse jogo, que foi aí que o Guarani estreou aquele uniforme verde-limão, aquele uniforme da Lupo, que é a caneta marca texto. Foi nesse dia aí que a gente estreou esse uniforme, que para muitos, muitos não gostam, vou dizer bastante gente bugrindo que eu conheço não gosta dessa camisa, um outro gosta, eu tenho só por recolhação. Já o último foi na Série B de 2019, olha só, eu ia falar ano passado, né? não, foi em 2019, mas é o campeonato passado da Série B, e foi uma vitória de 3x2, a, a única vitória do Vinícius Eutrópio no comando do Guarani, e o curioso é que ele não estava no banco aquele dia que ele tinha sido expulso né, no jogo anterior contra o Oeste, e foi um jogo bem sofrido, né? A gente saiu atrás, o Diego Cardoso empatou no comecinho do segundo tempo. A gente fez dois gols rápidos com o Mateuzinho e o Arthur Rezende, um remanescente aí que está ainda no, no elenco. E a gente acabou, ainda tomou um golzinho no final do jogo. 3x2, o time ainda estava capengando naquele início do campeonato. Era apenas a terceira rodada, só que pelo futebol mostrado nas três primeiras rodadas, a gente já sentia um pouco o que a gente ia sofrer. Naquela Série B. Ao longo da história por Série B. São oito jogos. Com quatro vitórias do Guarani. Três empates. E apenas uma derrota. Os artilheiros do confronto. São vários. Com um gol. São eles. Rafael Costa. Michel Douglas. Diego Cardoso. Mateuzinho. Arthur Rezengue, Fernandão. Wagner. E Tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Vamos lá então, vamos falar do jogo, começando pelo adversário, hein? Vitória vem extremamente pressionado para enfrentar o Guarani. Como eu falei para vocês no começo do programa, o Vitória... É, eu tô gravando esse programa enquanto os jogos aqui da quarta-feira, da terça-feira, me desculpem, acontecem. Então, tem Figueirense em campo, tem Botafogo, Paraná ainda vai jogar tá tendo Avaí Juventude, enfim, tem muita coisa rolando e neste momento o Vitória é o 17º colocado abrindo a zona de rebaixamento, 39 pontos em 35 jogos, somente 8 vitórias e é uma queda muito brusca do Vitória, o Vitória nunca chegou a estar tá lá em cima, talvez nas primeiras rodadas ali chegou a estar, tá, tem uma delas entre, entre os quatro primeiros, mas vamos dizer, até ali o meio do primeiro turno, um pouquinho mais para frente, era um time de oitavo, nono, décimo lugar. Acontece que dos últimos 10 jogos, dos últimos 30 pontos disputados, o Vitória marcou só 7 pontos. Então o aproveitamento está é um pouquinho acima de 20%, e isso dá para ele o pior time nas últimas 10 rodadas. Não por acaso, o time entrou na zona de rebaixamento no Z4 pela primeira vez. Muitos problemas administrativos, acho que tem uma notícia importante aqui que um dos jogadores é, do Vitória entrou na justiça alegando falta de pagamento, é, alegando aí no recolhimento dos encargos trabalhistas, enfim. Uma, uma situação muito complicada lá. Agora, o Vitória também, embora esteja nessa fase muito ruim tá tentando se salvar, tá tentando aí se proteger, fazer os pontos que precisa, como eu falei, muito pouco nas últimas rodadas. Desses sete pontos que eles fizeram, nas últimas rodadas foram dois, um empate suadíssimo com o Havaí lá na ressacada, um 2x2, e em casa contra a Chapecoense, um 0x0, acho que eles imaginavam aí que poderiam vencer, e no fim das contas ficaram no 0x0, eu não acho que o Vitória tem um time muito ruim não. Eu acho que o Vitória está mais assolado por problemas administrativos, financeiros, falta de pagamento, do que ter um time ruim. A gente já viu muitos times do Guarani não serem tão ruins, mas por problemas extracampo naufragarem na disputa dos campeonatos. Tem jogadores experientes, como o Zagueiro Wallace... Jogou no Corinthians, acho que jogou no Grêmio também. E tem dois jogadores que estavam fora aí nos últimos, no último jogo, se eu não me engano. Que são o volante Guilherme Rende e o atacante Léo Ceará. Talvez alguns dos melhores jogadores. Então, apesar deles terem dois atletas com Covid, é, eu diria para vocês que o Vitória vem muito perto daquilo que eles têm de melhor. Então é, já é um, um sinal aí. Não vou falar de desespero. Mas de jogar todas as cartadas aí, todas as chances para tentar ganhar os ganhar da gente, né? E escapar do rebaixamento. Então, uma situação muito complicada. Podem jogar com César no gol, Van, João Vitor, Wallace e Léo Mateus Matheus Friso, Lucas Cândido e Fernando Neto, Rafael Caioca, Alisson Farias e Léo Ceará. Como eu disse, na minha opinião, não é um time para estar lá embaixo, não. Mas está e vem desesperado para tentar ganhar do Guarani. Léo Ceará, muito bom atacante. Fernando Neto, na minha opinião, um bom volante também. Temos que prestar atenção nesses caras. Alisson Farias também um bom meia. Acredito que eles sejam melhores no ataque do que na defesa. E de repente aí a gente possa explorar essas deficiências defensivas. Aparece até um trava-língua no jogo de logo mais. De novo, a pressão está com vitória. O desespero está com o Vitória. E vamos ver o que, que vai acontecer aí. Vitória, aliás, que tem o Mateuzinho, né? Que passou pela base do Guarani no começo de 2020. Acabou indo embora. E está lá no Vitória com poucas chances também. Vamos ver. Eles vêm com a corda no pescoço. Quanto ao Guarani, 48 pontos. Podemos chegar a 57. Mas é muito difícil pensar numa pontuação de acesso com 57 pontos. Vai subir com menos pontos, menos do que 60 pontos, ou talvez com 60. Mas nós não vamos chegar lá, infelizmente é muito difícil. Vocês viram aí o boletim do Lucas, Guarani ainda tem 10 desfalques de Covid. É, voltam aí 7 jogadores, Bruno Silva voltaria, mas não está se sentindo bem. Então não é de se surpreender que o banco de reservas do Guarani, de novo, tem um número bastante limitado de jogadores. Vamos lembrar que em casa o Guarani joga sempre com 11 atletas no banco, mas eu não acredito que o Guarani tenha 11 atletas para jogar. Escalação que o Lucas colocou, acho que é o que tem de melhor possível, com o Eliel ainda se esforçando ali na ponta esquerda. Retorna aí o Vagninho, posição importante, Bruno Sábio também. Acredito que o Guarani pode ganhar o jogo, pode ganhar o jogo, fazer, se fazer valer da pressão em cima do Vitória. grande ponto aí que vai pesar e vai ser determinante aí numa, num sucesso ou insucesso do Guarani, na verdade são dois. Na minha opinião, primeiro a condição física, né? Muitos desses jogadores aí treinaram um ou dois dias depois de ficarem aí dez afastados por conta do covid então não tem milagre, gente, se a gente perceber jogador cansado antes da hora, às vezes até com lesão muscular, não tem milagre, gente, os caras estão sem treinar por conta do afastamento da Covid. Outra coisa que eu acho que vai ser fundamental para o jogo é o banco de reserva. A gente não sabe aí, Jefferson Paulino deve estar tá no banco, Arthur Rezende também, Victor Ramon também na zaga não teremos laterais no banco, dificilmente aí teremos é, é, volantes no banco, como eu falei, Arthur Rezende e Rafael Costa, Lucas Abreu, deve ter um banco aí com sete jogadores, vai, oito jogadores no máximo, que dê para compor, não aqueles onze que a gente estava acostumado. Então, se o Guarani conseguir fazer as mudanças que precisa e se quem entrar tiver pulmão para isso, beleza, Acho que o time pode, pode se virar e quem sabe até ganhar o jogo. Vamos ficar muito atento com o aproveitamento aí do Júnior Todinho e do Lucas Abreu. Pivôs aí de, da balada, o pessoal do Sereno aí que gosta de passear na rua em lugares não recomendados para o momento que a gente vive. Foram, foram flagrados pela torcida, obviamente aí foram multados e como o Lucas falou, devem ficar no banco de reserva. Vamos ver aí o aproveitamento deles se se jogarem vamos ver com qual interesse com qual intensidade vão jogar como eu falei faltam três jogos para acabar o campeonato eu não tenho muita expectativa aí de grandes atuações muito pelo contrário é um pouco daquele time que se arrasta em campo que não tem mais objetivos claros para disputar mas também acho que tem o lado aí de muita gente falando sobre Próxima temporada, renovação de contrato, por isso que eu insisti aí em observarmos se Lucas Abreu e Júnior Toddynho tiverem oportunidade, quão dedicados eles serão, quão interessados eles serão. O que vale nesse momento, na minha opinião, é muito mais o interesse, a dedicação, a entrega do que um futebol incrível, de um futebol de qualidade. Não acho que o Felipe Conceição vai esmorecer, não, não é o perfil dele não é característica dele, ele vai tirar o melhor desses jogadores, mas os jogadores precisam querer também. Vamos ficar de ouro no Felipe Conceição também, boatos aí de interesse do Cruzeiro, assédio, enfim, procurando aí uma novo possível, novo treinador para a temporada que começa daqui a pouco. Contamos com você, viu, Conceição? Contamos com você no comando técnico aí, para a próxima temporada, e que você consiga montar junto com o pessoal aí, que não é muito bom de decisão, né? que você consiga influenciar com bons jogadores. Vamos ver o que acontece. Acabei de lembrar também, o Rickson pode estar tá à disposição, se eu não estou enganado, ele já pegou o Covid quando estava no América Mineiro. É isso, gente, vamos acompanhar o jogo, 4 horas, nessa quarta-feira, Torço pela vitória do Guarani sempre, acredito que o Guarani possa ganhar, mas viu, expectativas baixíssimas, sem fazer muita avaliação, que não seja uma avaliação de interesse, uma avaliação de vontade, mais do que isso é muito. Vamos pensar na próxima temporada e já já começa mais uma temporada sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você Hoje sempre
2: guarda. É guarda É guarda É guarda-livro!